0: Lui Carmen i-am răspuns abia după câteva zile, dar roșesc încă și astăzi. Agitația în care mă aruncase plecarea Carlei trebuie să fi persistat încă, dacă putusem ajunge în asemenea situație. Mă muster cugetul mai mult ca pentru orice altă faptă a mea. Cuvintele josnice pe care le lăsăm să ne scape ne dau remușcări mult mai puternice decât faptele cele mai nelegiuite spre care ne împing patimile noastre. Înțeleg, bineînțeles, prin cuvinte numai pe acelea dintre ele care nu sunt fapte, fiindcă știu foarte bine că vorbele lui Iago, de pildă, sunt fapte adevărate și neîndoielnice. Dar faptele, înțelegând prin ele și cuvintele lui Iago, se săvârșesc numai când urmărim o plăcere sau un beneficiu și atunci participă la ele întregul nostru organism, chiar și partea care ar trebui ulterior să-și asume rolul de judecător și care devine prin urmare un judecător plin de îngăduință. Dar limba cea proastă acționează de capul ei și, într-o mulțumirea unei părticele oarecare din organismul nostru, care, fără ea, se simte învinsă și simulează lupta atunci când lupta s-a terminat și a fost pierdută. Vrea să rănească sau vrea să mângâie. Se mișcă tot timpul în mijlocul unor metafore exagerate și, când sunt mușcătoare, cuvintele îl mușcă pe cel ce le-a rostit. Observasem că acum Carmen nu mai avea culorile acelea care făcuseră să fie primită cu atâta grabă în biroul nostru. Mi-am închipuit că le pierduse datorită unei suferințe, pe care nu văzui în niciun caz de natură fizică și o atribui dragostei pentru Guido. De altfel, noi bărbații suntem foarte înclinați să compătimim femeile care să dăruiesc altora. Nu vedem niciodată ce folos ar putea avea din asta." Putem totuși să ținem la bărbatul despre care e vorba, cum era în cazul meu, dar nu suntem nici măcar atunci în stare să uităm care e, aici pe pământ, obișnuitul sfârșit al aventurilor de dragoste. Încercai o sinceră compătimire pentru Carmen, cum nu simți simțisem niciodată pentru Augusta sau pentru Carla, îi spusei. Și, fiindcă ai avut gentilețea să mă invit să-ți fiu prieten, îmi vei îngădui să-ți fac câteva mustrări. Nu mi-o îngădui, pentru că, la fel cu toate femeile aflate într-o situație grea, Credea și ea că orice mustrare înseamnă o agresiune. Roșii și începu să se bâlbuie. Nu înțeleg, de ce-mi vorbiți astfel? Și apoi, imediat, pentru a mă sili să tac, dacă o să am nevoie de sfaturi, voi recurge în mod sigur la dumneavoastră, domnule Cosini. Așa că nu mi-a fost dat să-i țin o lecție de morală, ceea ce pentru mine ar fi fost o adevărată pierdere. Dându-i lecții de morală, aș fi ajuns, desigur, la un grad mai mare de sinceritate, măcar încercând să o iau din nou în brațe. Dar nu-mi voi mai face deloc sânge pentru a fi încercat să joc rolul înșelător de mentor. Câteva zile din săptămână, Guido nici nu se arăta măcar pe la birou, deoarece căzuse la patima vânătorii și a pescuitului. Eu, în schimb, după ce m-am reîntors, am fost foarte punctual o bucată de vreme, ocupat până peste cap cu aducerea la zi a registrelor. Eram deseori singur cu Luciano și lui Carmen, care mă socoteau drept șeful lor de birou. Carmen nu mi se părea că suferă din pricina lipsei lui Guido și îmi închipuiam că iubea atât de mult, încât se bucura și ea, știindu-l că se distrează. Probabil că știa dinainte în ce zile avea să lipsească, fiindcă nu se arăta niciodată neliniștită. Știam însă de la Augusta că Ada nu era construită la fel, căci se plângea amarnic de desele absențe ale soțului. De altfel, nu era asta singura ei preocupare. Ca toate femeile care nu sunt iubite, se plângea cu aceeași aprindere și de jignirile mari și de cele nensemnate. Guido nu numai conșela, dar când era acasă, cânta tot timpul la vioară. Vioara aceea care mă făcuse să sufăr atâta era un fel de suliță a lui Achile, din pricina variatelor ei întrebuințări. Aflai astfel că trecuse chiar și prin biroul nostru, unde îl ajutase pe Guido, datorită frumoaselor variațiuni pe tema bărbierului, să-i facă curte lui Carmen. Plecase apoi, fiindcă la birou nu mai era nevoie de ea, și se înapoase acasă, unde îl scutea pe Guido de plictiseala de a face conversație cu nevasta. Între mine și Carmen n-a mai fost niciodată nimic și, destul de repede, simți pentru ea o indiferență absolută, ca și cum și-ar fi schimbat sexul, ceva asemănător cu ceea ce simțeam pentru Ada. O vie compătimire pentru amândouă și nimic altceva. Guido mă copreșea cu amabilitățile. Cred că în luna aceea în care îl lăsasem singur, învățase să împrățuiască tovărășia. O femeiușcă de felul lui Carmen poate să fie plăcută din când în când, dar nu poate fi suportată zile întregi. Mă invita la vânătoare și la pescuit. Tetez vânătoarea și refuzai cu toată hotărârea să-l însoțesc. În schimb, într-o seară, împins de plictiseală, sfârși prin a mă duce cu el la pescuit. Peștele nu poate comunica în niciun fel cu noi și nu ne poate trezi compătimirea. Închide și deschide gura ca în agonie și când e viu și sănătos în apă. Și nici chiar moartea nu-i alterează înfățișarea. Durerea lui, dacă există, e perfect ascunsă sub solzi. Că mă invită odată la pescuit de noapte, primi invitația cu condiția să văd dacă Augusta avea să-mi dea voie să ies în seara aceea și să mă întorc atât de târziu. Îi spuse că o să țin minte că barca lui trebuia să plece de la debarcaderul Sartorio la orele nouă seara și că dacă o să pot, o să fiu și eu acolo. Mă gândi, deci, că și Guido o să-și dea imediat seama că nu mă va mai vedea în seara aceea și că, la fel cum făcusem de atâtea ori, nu o să mă duc la întâlnire. Când colo, chiar în seara aceea, mă văzui alungat de acasă de urletele micuțe mele Antonia. Cu cât că s o mângâia mai mult, cu atât mititica țipa mai tare. Încercai atunci un sistem propriu și începui să strig în urechiușa acelei maimuțe urlătoare felurite cuvinte de ocară. Singurul rezultat pe care îl obținui fu că și schimbă ritmul țipetelor, căci începu să țipe de frică. Voi apoi să încerc un alt sistem, ceva mai energic, dar Augusta și-a la timp de invitația lui Guido și mă conduse până la ușă, promițindu-mi să nu mă aștepte în caz că o să mă întorc târziu. Ba, ca să mă vadă plecat odată, s-ar fi resemnat să-și bea fără mine chiar și cafeaua de-a doua zi dimineața, dacă nu m-aș fi reîntors până atunci. Există o mică neînțelegere între mine și Augusta, singura de altfel, în legătură cu felul în care trebuie tratați copiii mofturoși. Eu am impresia că suferința copilului e mai puțin importantă decât a noastră și că merită să-i facă să sufere, cruțându-l astfel pe adult domare plictisială. Ei se pare din potrivă că noi, care i-am făcut pe copii, trebuie să-i și suportăm. Aveam tot timpul să ajung la întâlnire și străbătui orașul încetișor, uitându-mă după femei și născocind în același timp un mecanism special care ar fi îndepărtat orice neînțelegere dintre mine și Augusta. Numai că, pentru mecanismul meu, umanitatea nu era îndeajuns de evoluată. Era un mecanism destinat unui viitor îndepărtat și îmi folosea numai ca să-mi demonstreze ce lucru de nimic făcea posibile neînțelegerile mele cu Augusta, lipsa unui mecanism neînsemnat. Ar fi fost ceva simplu, un tramvai pentru casă, un scaunel prevăzut cu roți și cușine, pe care fetița noastră și-ar fi petrecut ziua. Apoi un buton electric pe care, apăsând, scaunelul cu fetița urlătoare ar fi început să alunece repede-repede până ar fi ajuns la punctul cel mai îndepărtat de casă, de unde vocea ei, atenuată de depărtare, ar fi părut chiar plăcută. Iar Augusta și cu mine am fi rămas împreună, liniștiți și afectuoși. Era o noapte bogată în stele și fără lună, una din nopțile în care vezi până departe, din care pricină te întristează și te liniștește. Mă uitai la stele care ar fi putut păstra încă urma privirii de adio a tatălui meu pe patul de moarte. Avea să treacă și epoca îngrozitoare în care copiii mei murdăreau totul și urla. Apoi aveau să fie ca și mine. i și fi iubit, precum eram dator, fără niciun efort. Și noaptea aceea frumoasă și nemărginită mă înseninai cu totul, fără să simt nevoia de a lua vreo hotărâre. La capătul de barcaderului Sartorio, luminile orașului erau tăiate de căsuța străveche, în dreptul căreia, ca un fel de temelie joasă, iese în afară numai capătul de barcaderului. Întunericul era desăvârșit și apa adâncă, întunecată și liniștită, mi se părea că ar crește lenevoasă. Nu mai privi nici cerul, nici marea. La câțiva pași de mine se afla o femeie, a cărei botină de lac, ce străluci în întuneric, timp de o clipă, întrezi curiozitatea. La o distanță atât de mică și în beznă, mi se păru că femeia aceea înaltă și poate elegantă era închisă în aceeași cameră cu mine. Cum cele mai plăcute aventuri pot să ți se întâmple când nici nu te aștepți și văzând că femeia se apropia de mine pe neașteptate și în mod intenționat, încercai pentru o clipă un sentiment foarte plăcut care dispăru îndată ce auzi vocea răgușită a lui Carmen. Încerca să se arate bucuroasă, aflând că luam și eu parte la pescuit, dar în besnă și cu vocea aceea era cu neputință să se prefacă. Îi spuse cu asprime, Guido m-a invitat, dacă vrei, găsesc eu altceva de făcut și vă las singuri. Ea protestă, susținând că, din potrivă, era fericită să mă vadă pentru a treia oară în ziua aceea și în povesti că în lui Guido avea să se afle adunat tot biroul, fiindcă venea și Luciano. Vai de afacerile noastre, dacă s-ar fi scufundat! Îmi spusese că era și Luciano, ca să mă convingă, bineînțeles, de caracterul nevinovat al reuniunii. Mai vorbi câtva timp, vrute și nevrute, spunându-mi întâi că era prima dată când mergea la pescuit cu Guido și mărturisind apoi că era a doua oară. Lăsase să-i scape că nu-i displăcea să stea pe fundul bărcii și mie mi se păruse ciudat că știe asemenea termen. Așa că fusese nevoită a mărturisi că îl învățase prima dată când mersese la pescuit cu Guido. Atunci, adăugă ea, pentru a releva de plina nevinovăție a primei plimbări, am fost să pescuim scrumbi, nu dorade, dimineața. Păcat că n-am avut timp să o las să flecărească în continuare, fiindcă aș fi putut afla tot ce mă interesa, dar, din întunecimea dinspre saceta, văzură ivindu-se barca lui Guido și apropindu-se de noi cu repeziciune. Stăteam încă la îndoială. Din moment ce era și Carmen acolo, nu ar fi trebuit să plec. Poate că Guido nici nu a avut să de gând să ne invită pe amândoi, fiindcă mi-aminteam că aproape refuzasem invitația. Între timp, barca trase la țărm, iar Carmen, cu o mișcare tinerească și sigură, chiar și în întuneric, sări în ea, evitând să se sprijine de mâna pe care i-o întinsese Luciano. Deoarece ezitam, Guido răgni. Nu ne face să pierdem timpul. Dintr-o săritură mă trezi și eu în barcă. Săritura fusese aproape involuntară, pricinuită de răgnetul lui Guido. Priveam cu muljind pământul, dar de ajuns o clipă de șovoială și mi se tăie orice posibilitate de a coborâ. În cele din urmă mă așezai la prora bărcii, care nu era prea mare. Când mă obișnui cu întunericul, văzui că la pupa, în fața mea, ședea Guido și la picioarele lui, pe fundul bărcii, Carmen. Luciano, care vâslea, stătea între noi. Nu mă simțeam nici în prea mare siguranță și nici prea la largul meu în barca aceea mică, dar mă obișnui repede și mă uitai la stele care mă liniștiră din nou. Adevărat că, de față cu Luciano, un servitor devotat al familiei nevestelor noastre, Guido n-ar fi îndrăznit să o înșele pe Ada, așa că nu era nicio nenorocire că eram cu ei. Doream din toată inima să mă pot bucura de cer, de mare și de pacea aceea nemărginită. Dacă ar fi trebuit să am rei mușcări și deci să sufăr, ar fi fost mai bine să stau acasă, lăsându-mă chinuit de micuța Antonia. Aerul rece al nopții îmi umflă plămânii și îmi dădui seama că mă puteam amuza în societatea lui Guido și a lui Carmen, la care, de fapt, țineam. Trecurăm prin fața farului și ajuns să rămân larg. Câteva miile mai încolo străluceau luminile nenumăratelor bărci de pânze. Acolo se întindeau cu totul altfel de curse peștelui. Și, pornind de la Baniu militare, un debarcader trainic, care se arăta negru pe pilonii lui, începurăm să ne mișcăm în sus și în jos de-a lungul coastei de la Santa Andrea. Era locul favorit al pescarilor. Alături de noi, în liniște, multe alte bărci executau aceeași manevră ca și noi. Guido pregăti cele trei undițe, trecând cârligele prin coada câte unui răcușor. De duc câte o undiță fiecăruia dintre noi, spunând ca mea, singura cu plumb, va fi cea preferată de pești. Zării în întuneric răcușorul meu cu coada străpunsă și mi se păru că își mișcă cetișor partea superioară a corpului, aceea care nu devenise o teacă. Mișcarea aceasta a făcut să mi se pară că ar fi mai curând gânditor decât chinuit de durere. Poate că ceea ce în organismele superioare produce durerea, în cele foarte mici, se reduce până acolo încât devine o experiență nouă, un stimulent pentru gândire. Îl vârâi în apă, scufundându-l, așa cum îmi spusese Guido, la adâncime de zece brațe. După mine își aruncară undițele Carmen și Guido. Acum Guido avea la pupa și o vâslă cu care împingea barca cu meșteșugul cuvenit, ca să nu încurce sforile. Se pare că Luciano nu era încă în stare să conducă barca în felul acela. De altfel, în sarcina lui, cădea o plasă micuță cu care ar fi trebuit să scoată din apă peștele, adus de undiță până la suprafață. Și multă vreme nu a avut nimic de făcut. Guido flecărea tot timpul. Cine știe dacă, mai curând decât din dragoste, nu se atașase de Carmen din pricina pasiunii lui pentru a da lecții. N-aș fi vrut să aud nimic din ce spunea, ca să mă pot gândi în liniște la ființa aceea mică pe care o expuneam lăcomiei peștilor, suspendată în apă, și care, tot făcând semne din căpșor, dacă le mai făcea și în apă, momea și mai mult peștii. Dar Guido mă strigă de câteva ori și trebuia să-i ascult teoriile asupra pescuitului. Peștele avea să atingă de mai multe ori momeala și noi aveam să-l simțim, dar nu trebuia să scoatem firul din apă decât atunci când s-ar fi întins. Atunci trebuia să fim gata pentru smucitura care avea să înfigă cu siguranță cârligul în gura peștelui. Guido, ca de obicei, nu mai termina cu explicațiile. Voia să ne explice cât mai limpede ce anume vom simți în mână atunci când peștele va adulmeca undița. Și continuă cu explicațiile, deși Carmen și cu mine cunoșteam din experiență ricoșeul aproape sonor pe care îl simțeam în palmă ori de câte ori era atinsă undița. Am fost nevoit să strângem firul de câteva ori pentru a schimba nada. Micul animal gânditor sfârșea nerăzbunat în gâtlejul vreunui pește baci care știa să evite cârligul. La bord existau bere și chifle. Guido condimenta toate acestea cu nesecata lui flecăreală. Vorbea acum de bogățiile uriașe care zăceau în mare. Nu era vorba, cum credea Luciano, nici de pește și nici de bogățiile scufundate acolo de către oameni. În apa mării se găsea pulverizat aur. Își aduse aminte imediat că studiasem chimia și îmi spuse, Trebuie să știi și tu ceva de aurul ăsta." Nu mi-aminteam prea multe lucruri, dar îi dedui dreptate, riscând o observație de-a cărei veridicitate, nu eram sigur. Spusei: aurul din mare costă mai mult decât oricare altul. Pentru a căpăta un Napoleon din cei care se află pulverizați aici, ar trebui să cheltuim cinci. Luciano, care se uita nerăbdător spre mine, să mă audă confirmând existența bogățiilor peste care pluteam, îmi întoarse dezamăgit spatele. Aurul acela nu-l mai interesa. Guido, în schimb, îmi dete dreptate, părându-i se că își amintea că prețul aurului aceluia era exact de cinci ori mai mare, întocmai cum spusesem eu. Îmi aduceau un adevărat elogiu prin confirmarea spuselor mele, despre care eu știam că nu erau decât o născocire. Se vedea bine că mă socotea puțin periculos și că în el nu era umbră de gelozie în legătură cu femeia culcată la picioarele lui. Pentru o clipă mă gândi să-l pun în încurcătură, spunând că mi-aminteam acum mai bine și că pentru a extrage din mare un Napoleon ar fi fost de ajuns trei sau că ar fi fost nevoie chiar de zece. În clipa aceea însă mă chemă sfoara undiței, care se întinse brusc în urma unei smucituri puternice. Smuci și eu și începui să țip. Guidoful lângă mine dintr-o săritură și îmi luă sfoara din mână. Eu lăsai bucuros. Începus să o tragă în sus, mai întâi câte puțin, apoi pe măsură ce scădea rezistența cu smucituri foarte puternice. În întunecimea apei se văzu strălucind trupul argintiu al unei vietăți mari. Alerga acum în grabă și fără nicio împotrivire, după propria ei durere. Tocmai de aceea înțelesei și durerea acelui animal mut, căci o striga graba cu care alerga spre moarte. Și-l văzui numai decât la picioarele mele, închizând și deschizând gura. Luciano îl scoase din apă cu plasa și, smulgându-i-l nepăsător, îi scoase cârligul din gură. Pipăi peștele acela mare, o doradă de trei kilograme, și pe un ton admirativ spuse și ce preț s-ar fi cerut pentru el la pescărie. Apoi Guido observă că apa, la ora aceea, era nemişcată și că ar fi fost greu să mai prindem alți pești. Povestii că pescarii susțineau că atunci când apa nici nu creștea și nici nu scădea, peștii nu mâncau, așa că nu puteau fi prinși și început să facă anumite considerații filozofice în legătură cu pericolul care îl pândea pe animal din pricina poftei de mâncare. Apoi, început să râdă și, fără să-și dea seama că se compromite, spuse, Ești singurul care știe să pescuiască în seara aceasta." Prada mea se zbătea încă pe fundul bărcii, când Carmen scoase un strigăt. Guido întrebă, fără să se miște, și cu un glas în care se simțea o poftă nebună de râs. Încă o doradă?" Încurcată, Carmen răspunse, Așa avut impresia. Dar aș fi scăpat cârligul. Sunt sigur că, împins de dorință, Guido o ciupise. Din clipa aceea, începui să nu mă mai simt în apele mele. Nu mai urmăream cu sufletul la gură drumul pe care îl parcurgea undița, ci, din contră, mișcam soara, așa ca bietele vietăți să nu poată mușca din adă. Spusei că mi-e somn și rugai pe Guido să mă lase la Santa Andrea. Apoi, vrând să-i alung bănuiala că aș putea pleca fiind supărat de ceea ce mi se dezvăluise prin lui Carmen, le vorbi despre scena pe care mi-a făcuse fetița mea în seara aceea și despre dorința de a mă încredința cât mai degrabă că nu se simțea rău. Amabil ca întotdeauna, Guido opri barca la țărm. îmi oferi dorada pe care o pescuisem, dar o refuzai. Propusei să-i se redea libertatea aruncând-o în mare, ceea ce îl făcu pe Luciano să scoată un urle de protest, în timp ce Guido spuse cu blândețe, dacă aș ști că-i pot reda viața și sănătatea, aș face-o, dar la ora asta beata de ea nu mai e bună decât în farfurie. Îi urmării cu privirea și mă putui încredința că n-aveau de gând să profite de locul pe care lăsasem liber. Stăteau strânși unul lângă altul, iar barca porni în larg, puțin ridicată la proră, din pricina greutății prea mari de la pupa. Când aflai că fetița fusese cuprinsă de febră, socotii totul ca o pedeapsă dumnezească. Nu o să se învolnăvească chiar eu, prefăcându-mă față de Guido, că eram îngrijorat de sănătatea ei? Augusta nu se culcase încă, dar cu puțin înainte trecuse doctorul Paoli, care o liniștise, spunându-i că e sigur că o febră atât de violentă și de bruscă nu putea fi preludul unei boli grave. Și rămăseserăm așa mult timp, uitându-ne la Antonia, care zăcea toropită în pătucul ei, cu fețișoara trasă și foarte îmbujurată, sub cârlionții ei negri, nepieptănați. Nu striga, ci nu mai gemea din când în când, un geamăt scurt, tăiat de o toropeală de neînvins. Dumnezeule, cât de aproape de inimă mi-o aducea nenorocirea! Mi-aș fi dat o parte din viață, ca să o văd respirând liniștită! Cum să scap de remușcarea de a mă fi gândit că nu o pot iubi și de a fi petrecut apoi tot timpul în care suferea, departe de ea și în aceea? Seamănă cu Ada, spuse Augusta cu un hoho de plâns. Era adevărat. Observarăm atunci pentru prima dată lucrul acesta și asemănarea deveni tot mai evidentă pe măsură ce Antonia crescu și uneori mi se strângea inima la gândul că ar fi putut avea soarta nefericitei cu care semăna așa de bine. După ce am pus pătuțul fetiței lângă patul Augustei, ne-am culcat și noi, dar nu puteam dormi. Aveam o greutate pe inimă, ca în serile în care greșelile săvârșite ziua se fixau în imagini nocturne ce mă dureau și mă umpleau de căință. Boala fetiței m-a păsat de parcă i-aș fi provocat-o chiar eu. Mă revoltai. Eram nevinovat și puteam vorbi, puteam mărturisi totul. Și mărturisi totul. Îi vorbi Augustei despre întâlnirea cu Carmen, despre locul pe care îl ocupa în barcă, apoi despre strigătul ei și despre bănuiala mea că fusese provocată de mângâierea prea brutală a lui Guido, deși nu puteam fi sigur. Augusta însă era absolut sigură. De ce atunci, imediat după asta, în vocea lui Guido, ar fi străbătut unda aceea de râs? Încercai să-i mai slăbesc convingerea, dar trebui să povestesc mai departe. Îi făcui o mărturisire completă și, în ceea ce mă privea, vorbindu-i despre plictiseala care mă alungase de acasă și despre mustrările de cuget pe care le aveam pentru că nu puteam iubi pe Antonia mai mult. Mă ușura imediat și căzui într-un somn adânc. A doua zi dimineață Antonia era mai bine, iar febra scăzuse aproape cu desăvârșire. Stătea liniștită și respira normal, dar era palidă și istovită ca și când ce-ar fi epuizat toate puterile într-un efort mult prea mare pentru trupușorul ei. Era limpede că ieșise victorioasă din scurta bătălie pe care o dăduse. În liniștea care mă cuprinse și pe mine, îmi aminti cu părere de rău că îl compromisesem îngrozitor pe Guido și cerui Augustei să-mi promită că nu va împărtăși nimănui bănuierile mele. Ea susținut că nu era vorba de bănuiel, ci de purul adevăr, dar eu negai fără a reuși să o conving. În făgădui apoi tot ce dori și porni spre birou cu inima împăcată. Guido nu venise încă și Carmen în povesti că după plecarea mea a avut un noroc grozav. Prin alte două dorade, mai mici decât a mea, dar foarte grele. Nu crezui niciun cuvânt, închipuindu-mi că voia să mă facă să cred că după plecarea mea renunțaseră la îndelemnicirea căreia i se dedaseră cât timp fusese meu acolo. Nu se liniștise apa. Până la ce oră rămăseseră în larg? ca să mă convingă Carmen i și lui Luciano să-mi confirme pescuirea celor două dorade și din clipa aceea îmi spuse că Luciano, pentru a câștiga bunăvoința lui Guido, era în stare de orice. Tot în timpul păcii idilice, dinaintea afacerii cu sulfatul de cupru, se întâmplă în biroul nostru un lucru destul de ciudat, pe care nu-l pot uita, pe de o parte fiindcă scoate în evidență îngânfarea fără marginea lui Guido, iar pe de altă parte pentru că aruncă asupra mea o lumină în care mi-e greu să mă recunosc. Într-o zi ne aflam la birou toți patru și singurul dintre noi care vorbea despre afaceri era ca întotdeauna Luciano. Ceva din cuvintele lui sună în urechile lui Guido ca un reproș, care în prezența lui Carmen era greu de suportat, dar tot atât de greu era și să se apere, deoarece Luciano avea dovezi cu afacere pe care o propusese cu câteva luni mai înainte, dar pe care Guido o refuzase, se încheiase, aducându-i o mulțime de bani celui ce se ocupase de ea. În cele din urmă, Guido mărturisi că disprețuia comerțul și că dacă norocul nu i-ar fi fost favorabil în afaceri, ar fi găsit mijlocul să câștige bani, ocupându-se de alte lucruri mult mai inteligente. Cântând la vioară de pildă, toată lumea a fost de acord cu el, chiar și eu, dar cu o rezervă, cu condiția să studiez mult. Rezerva aceasta mea nu-i fu pe plac și răspunse imediat că, dacă era vorba să studieze, ar fi putut face multe alte lucruri, de pildă literatură. Ceilalți fură de acord și în privința asta și chiar și eu, după oarecare șovăială. Nu-mi aduceam aminte prea bine de fizionomiile marilor noștri scritori și evocam pe rând pentru a găsi una care să semene cu Guido. Atunci începu să strige. Vreți niște fabule pe cinste? Vă improvizez câteva ca însuși esop." Râseră cu toții în afară de el. cerul mașina de scris și, repede, ca și cum ar fi scris după dictare, dar cu gesturi mai largi decât i-ar fi cerut o lucrare obișnuită la mașină, nu pe hârtie prima fabulă. Intinse foaia lui Luciano, dar se răzgândi, o luă înapoi și-o pusă din nou o mașină, scrise încă o fabulă, dar aceasta îi ceru un efort mai mare decât prima, Așa că uită să mai simuleze inspirația prin gesturi și fu nevoit să-și corecteze compoziția de mai multe ori. Aceasta mă face să cred că prima dintre cele două fabule nu i aparținea, în timp ce a doua era cu adevărat rodul minții sale, de care îmi și pare de altfel vrednică. În prima fabulă era vorba de o pasăre care bagă de seamă că ușa coliviei a rămas deschisă. La început se gândește să profite de asta și să zboare afară dar pe urmă se răzgândește, fiindu-i teamă că dacă în lipsa ei ușița s-ar închide la loc, și-ar pierde libertatea. Într-a doua era vorba de un elefant și era, într-adevăr, elefantescă. Suferind o oarecare slăbiciune a picioarelor, uriașul animal se duce să consulte un om, medic renumit, care, văzând membrele acelea viguroase, strigă. N-am văzut niciodată picioare atât de puternice. Luciano nu se lăsă impresionat de cele două fabule, în primul rând fiindcă nu le înțelegea. Râdea cu poftă, dar se vede că îi se părea caragios ca un asemenea lucru să fie prezentat drept ceva negociabil. Râse apoi și din complezență când îi se explică faptul că pasărea se temea să nu-și piardă libertatea de a se întoarce în colivie și că omul admira picioarele elefantului, cu toate că erau bolnave. În cele din urmă întrebă, Ce se poate câștiga cu două fabule din astea?" Guido, cu aerul unui om superior, răspunse, Plăcerea de a le fi făcut!" Și apoi, dacă faci mai multe, chiar și o mare sumă de bani. Carmen, în schimb, era transfigurată de emoție. Ceru voie să copieze cele două fabule și mulțumi plină de recunoștință atunci când Guido îi dărui foaia scrisă de el, semnată însă de mână. Ce legătură aveam eu cu toate acestea? Ne aveam de ce să lupt pentru admirația lui Carmen, de care, după cum am mai spus, nu-mi păsa... Dar, amintindu-mi purtarea mea de atunci, sunt silit să cred că și o femeie pe care nu o dorim ne poate împinge să lupți pentru ea. Eroii medievali nu se băteau de altfel și pentru femei pe care nu le văzuseră niciodată? Se întâmplă că în ziua aceea durerile care îmi chinuia obiectul trup să devină pe neașteptate acute și mi se păru că n-am să le pot ușura altfel decât luându-mă la întrecere cu Guido și făcând și eu la repezeală câteva fabule. Cerui să mi se dea mașina de scris și începui să îmi cu adevărat. E drept că cea din fabulă pe care o făcui se lăsluia în sufletul meu de câteva zile. scrise titlul titlu. Imn vieții. Apoi, după puțină gândire, adaugai de sub, Dialog. Mi se părea mai ușor să pun animalele să vorbească decât să le descriu. Astfel, o naștere, fabula aceasta mea, un dialog foarte scurt. Răcușorul gânditor. Viața e frumoasă, dar trebuie să fii atent pe ce loc stai. Dorada, alergând la dentist. Viața e frumoasă, dar ar trebui eliminate din ea jivinile acelea trădătoare care ascund în carnea lor gustoasă metalul cel ascuțit. Trebuia să compun acum a doua fabulă, dar nu mai îmi venea în minte niciun animal. Mă uitai la câinele care stătea culcat în colțișorul lui și se uita și el la mine. Ochii aceia sfioși îmi deștepta o amintire. Cu câteva zile înainte, Guido se întorsese de la vânătoare, plin de purici și se dusese să se curețe în cămăruța de alături. Improvizai numai decât fabula, scrind-o în grabă. A fost odată un priț pe care îl pișcau nenumărați purici. Ceruzeilor se dea drept pedeapsă un singur purice, mare și înfometat, dar numai unul, răzind restul celorlalți oameni. Dar niciun purice nu primi să rămână singur cu dobitocul acela de om, Așa că trebuie să și păstreze pe toți. În clipa aceea, fabulele mi se părură excelente. Tot ceea ce își are originea în creierul nostru capătă un aspect mai mult decât măgulitor, mai ales dacă ne examinăm opera în data ce am dat naștere. Ca să fiu sincer, dialogul îmi place și astăzi, când am atâta experiență în ale scrisului. Imnul vieții, alcătuind de un muribund, e ceva foarte agreabil pentru cei care se uită la acesta cu moare, și e de asemenea adevărat și că mulți oameni aflați pe patul de moarte își irosesc ultima suflare pentru a arăta care pricina morții lor, înălțând astfel un imn vieții celorlalți care vor ști să evite asemenea accidente. În ceea ce privește fabula a doua, nu vreau să vorbesc de ea, fiind comentată în mod spiritual chiar de către Guido, care strigă râzând. Asta nu e o fabulă, ci un mod de a spune că sunt un dobitoc. Începui să râd și eu, iar durerile care mă îndemnaseră să scriu se potoliră imediat. Râse și Luciano când îi explicai ce voisem să spun și fu de părere că n-ar fi plătit nimeni nimic, nici pentru fabulele mele, nici pentru ale lui Guido. Lui Carmen însă fabulele mele nu-i plăcură. mi aruncă o privire cecetătoare, cu totul neobișnuită pentru ochii ei, iar eu înțelesei totul ca și cum ar fi rostit. Nu-l iubești pe Guido." Lucru care mă tulbură de-a binelea, deoarece în clipa aceea nu greșea deloc. Îmi spuse că nu făceam bine să mă port ca și cum nu l-aș fi iubit pe Guido, tocmai eu care munceam în mod dezinteresat pentru el. Trebuia să-mi supraveghez felul de a mă purta. Îi spuse lui Guido plin de bunăvoință. Recunosc de bunăvoie că fabulele tale sunt mai bune decât ale mele. Trebuie să ți însă seama că sunt primele fabule din viața mea. Dar nu se dădu vins. Crezi, poate, că eu am mai făcut? Privirea lui Carmen se mai îmblânzise puțin și pentru a o îmblânzi de tot, îi spuse lui Guido. Fără îndoială că ai un talent special pentru fabule. Complimentul îi făcu să râdă pe amândoi și apoi și pe mine, dar din toată inima, deoarece se simțea că în vorbele mele nu era nici urmă de reutate. După afacerea cu sulfatul de cuplu, biroul nostru deveni mult mai serios. Nu mai era timp pentru fabule. Primeam acum aproape toate afacerile care ni se ofereau. Unele ne aduseră chiar și oarecare câștig, dar mic, altele pierderi, dar mari. Principalul defect al lui Guido, atât de generos că nu era vorba de afaceri, consta într-o avariție ciudată. Ori de câte ori o afacere de de asemne că merge bine, el o lichida în mare grabă la cum să încaseze nensemnatul câștig ce revenea. În schimb, când era încurcat într-una proastă, nu se putea hotărâ să scape de ea, ca să amâne cât mai mult clipa în care trebuia să fac apel la propria ai pungă. De asta, cred eu, pierderile i-au fost întotdeauna mari, iar câștigurile mici. Calitățile unui negustor nu sunt altceva decât rezultantele întregii sale ființe, de la părul de pe cap până la unghiile de la picioare. Lui Guido i s-ar fi potrivit o vorbă pe care o au grecii, imbecil viclean. Cu adevărat viclean, dar și cu adevărat neghiob. Întrebuința diferite și retlicuri, care nu-i serveau decât să ungă planul înclinat pe care aluneca din ce în ce mai jos. Odată cu sulfatul de cupru îi căzură pe cap și cei doi gemeni. Prima impresie fu o surpriză deloc agreabilă, dar imediat ce mi-a anunțat evenimentul, reușit să fac o glumă care îmi stârni un râs nebun, din care pricină, încântat de succes, îi trecu toată amărăciunea. Amestecând cei doi copii cu cele 60 de tone de sulfat, spuse: Sunt o sândit să lucrez numai cu ridicata. Ca să-l consolez, i-aminti că Augusta era din nou în luna a șaptea și că în materie de copii aveam să ating în scurtă vreme tonajul. Răspunse spiritual ca întotdeauna: Mie, în calitate de bun contabil, nu mi se pare același lucru. După câteva zile și pentru o bucată bună de vreme, se arătă foarte afectuos cu cei doi prunci. Augusta, care își petrecea o parte din zi lângă Ada, împovestea povestea că stătea zilnic cu ei câteva ore. Îi mângâia, îi legăna și Ada era atât de recunoscătoare că între cei doi soți părea să fi înflorit o nouă dragoste. În epoca aceea Guido vărsă o sumă destul de importantă de bani unei societăți de asigurare pentru ca cei doi copii să găsească când vor împlini 20 de ani câte un mic fond personal. Mi-aduc aminte de asta, fiindcă am înregistrat suma respectivă în debitul lui Guido. Am fost poftit și eu să văd gemenii. Augusta îmi spusese că aș fi putut-o saluta și pe Ada, care însă nu mă putut primi, fiind nevoită să stea în pat, cu toate că trecuseră zece zile de la naștere. Ce doi copii stăteau în două leagăne într-o cămăruță de lângă dormitorul părinților. Ada strigă din pat. Sunt frumoși, Zeno! rămasă uimit de timbrul acelui glas. Mi se păru mai dulce. Fusese un adevărat strigăt, căci se simțea în el efortul și totuși rămânea nespus de blând. Bineînțeles că blândețea din glasul Adei se datora maternității, dar pe mine mă impresionă, fiindcă o descopeream exact în clipa aceea când mi se adresa mie. Blândețea aceea a făcut să mi se pară că Ada nu-mi spusese simplu pe nume, ci că pusese înainte un oarecare calificativ afectuos, ca dragă sau frate. Simți o profundă recunoștință și deveni bun și afectuos. Răspunse-i plin de bucurie. Frumoși, scumpi, o minune și seamănă ca două picături de apă. De fapt, păreau două morteciuni mici și gălbejite. Scânceau amândoi, dar fiecare pe alt ton. Guido se întoarce repede la viața dinainte. După afacerea cu sulfatul, venea la birou mai regulat, dar în fiecare săptămână, sâmbăta, pleca la vânătoare și nu se întorcea decât luni dimineața, târziu, tocmai cât s-arunce o privire prin birouri înainte de masă. La pescuit se ducea seara și își petrecea deseori noaptea pe mare. Augusta îmi povestea despre necazurile Adei, care suferea și din plicina unei gelozii chinuitoare, dar și fiindcă stătea aproape toată ziua singură. Augusta încerca să o liniștească, amintindu-i că la vânătoare și la pescuit nu erau femei. Cu toate acestea, nu știa nimeni de către cine, Ada fusese informată că uneori Carmen îl însoțise pe Guido la pescuit. Guido apoi mărturisise și el acest lucru, adăugând că nu vedea nimic rău în faptul că se arăta amabil cu o funcționară care îi era atât de utilă. Și apoi nu fusese întotdeauna și Luciano de față, făgădui în cele din urmă că de vreme ce Adei nu-i plăcea asta, n-o să s-o mai invite niciodată. Declară că nu vrea să renunțe nici la vânătoare, care îl costa o mulțime de bani, nici la pescuit. Spunea că lucrează mult și adevărul e că pe vremea aceea în biroul nostru era mult de lucru și îi se părea că îi se cuvenea și lui puțină destindere. Ada nu era de aceeași părere și avea impresia că cea mai bună destindere ar fi putut-o afla în mijlocul familiei, găsind în tot ceea ce spunea aprobarea necondiționată a Augustei, în timp ce mie destinderea aceea mi se părea prea sonoră. August atunci exclama, Dar tu nu vii acasă în fiecare zi, la orele cuvenite?" Era adevărat și trebuia să mărturisesc că între mine și Guido era o mare diferență, dar nu făceam din asta un merit. Și spuneam Augustei mângâind-o, Ăsta-i meritul tău, fiindcă ai întrebuințat metode foarte drastice de educație." De altfel, pentru bietul Guido, lucrurile se înrăutățeau pe zi ce trecea. La început, deși erau doi copii, se angajată o singură doică, sperându-se că Ada va putea să-l hrănească pe unul dintre copii. Nu putu însă și fură nevoit să aducă încă o doică. Când voia să mă facă să râd, Guido măsura biroul în lung și în lat, bătându-și tactul prin cuvintele. O nevastă, doi copii, două doici. Era apoi lucru pe care Ada îl ura cel mai mult, vioara lui Guido. Suporta urletele copiilor, dar suferea îngrozitor când auzea sunetul viorii. Îi spusese Augustei, îmi vine să urlu ca un câine când îl aud cântând. Ciudat, Augusta, în schimb, era fericită când trecând prin fața camerei mele de lucru, auzea sunetele mele aritmice. Cu toate astea și căsătoria Adei a fost o căsătorie din dragoste, spuneam eu uimit. Nu-i vioara aparta cea mai bună a lui Guido? Când am revăzut-o însă pentru prima dată pe Ada, am dat uitării toate palavrele astea. Am fost cel din tâi care mi-am dat seama de boala ei. Într-una din primele zile ale lui Noiembrie, o zi rece, fără soare, umedă, plecai în mod excepțional de la birou, pe la ora trei după masă, ci fugia acasă cu gândul să mă odihnesc și să visez câteva ceasuri la căldură în biroul meu. Ca să ajung acolo, trebuia să străba tot coridorul acela lung și, în fața camerei de lucru a Augustei, mă opri pentru că auzi vocea Adei. Era dulce sau șovăitoare, ceea ce înseamnă același lucru, cred eu. Exact ca atunci când mă întrebase cum îi găsesc copiii. Intra în cameră, împins de strania curiozitate, de a vedea cum de era cu putință ca Ada, cea senină, cea calmă, să-și însușească vocea care mi-aducea un pic aminte de vocea vreunea din actrițele noastre, când vrea să facă pe ceilalți să plângă, fără ca ea însă să poată plânge. Era de fapt o voce falsă, sau o simțeam eu așa, numai pentru că, fără să fi văzut măcar cu era, o percepeam pentru a doua oară după atâtea zile, la fel de emoționată și de emoționantă. Crezui că discută despre Guido, fiindcă ce alt subiect ar fi putut-o mișca în felul acela pe Ada. Cu toate acestea, cele două femei, stând în fața unei cești de cafea, vorbeau despre treburi casnice, lejerie, servitori și altele. Îmi de ajuns însă să o văd pe Ada ca să-mi dau seama că vocea nu era falsă. Emoționantă îi era și fața pe care eu, cel din tâi, o găseam atât de schimbată, iar vocea, dacă nu reflecta niciun sentiment, oglindea în schimb cu exactitate starea unui întreg organism și de aceea era adevărată și sinceră. Mi-am dat seama de asta imediat. Nu sunt medic și din pricina asta nu mă gândi la vreo boală, dar căutai să pun schimbarea survenită în înfățișarea Adei pe socoteala convalescenței de după naștere. Dar cum să-mi pot explica... Faptul că Guido nu-și dăduse seama cât de schimbată era nevasta lui. Eu însă, care îi cunoșteam perfect ochii, ochii aceia de care mă temusem atâta, fiindcă îmi dădusem repede de tot seama că examinau la rece și lucrurile și persoanele, pentru a le primi sau a le respinge, putui constata numai decât că se măriseră, ca și când, tot căutând să vadă mai bine, ar fi forțat orbita. Iar ochii aceia mari, pe fețișoara slăbită și palidă, Distonau. Îmi întinse mâna cu multă afecțiune. Știu, spuse, că profiți de fiecare clipă ca să vii să-ți vezi nevasta și fetița. Avea mâna umedă de transpirație și știu că asta înseamnă slăbiciune. Îmi întări și mai mult convingerea că, însănătoșindu-se, avea să-și capete iarăși culorile dinainte și liniile ferme ale obrajilor și ale orbitelor. Iar cuvintele pe care mi le spusese, le luai ca un reproș la adresa lui Guido, și răspunse-i cu blândețe că Guido, în calitatea lui de patron de întreprindere, avea responsabilități mai mari decât mine și îl țineau legat la birou. Se uită la mine cu un aer cercetător să se asigure dacă vorbeam sau nu serios. Am totuși impresia, spuse, că ar putea găsi puțin timp și pentru nevastă și copii. Și vocea îi era plină de lacrimi. Își reveni printr-un surâs care cerea îndurare și adăugă, pe lângă afaceri mai e și vânătoarea și pescuitul. Și asta-i răpesc atât de multă vreme. Și cu o volubilitate care mă ului, povesti despre mâncărurile alese ce se serveau la masa lor, de când cu vânătoarea și cu pescuitul lui Guido. Aș renunța totuși la ele din toată inima, adăugă apoi cu un suspin și cu lacrimi în glas. Nu se plânsese de soarta ei, din potrivă. Povestea că acum nici nu și-ar mai fi putut imagina viața fără cei doi copii pe care îi adora. Și, zâmbind cu oarecare și retenie, adăugă că iubea și mai mult decât fiecare și avea doi ca lui. Nu dormea mult, dar, măcar când izbutea să țipească, știa că nu va mai deranja nimeni. Și când o întrebai dacă e adevărat că dormea chiar atât de puțin, deveni din nou serioasă și îmi spuse emoționată că lipsa somnului era cel mai mare necaz al ei. Apoi veselă adăugă. Acum îmi merge treaba mai bine. Puțin după aceea ne părăsi din două motive. Înainte de a se însera, trebuia să treacă și să-și salute mama și apoi nu putea să suporte temperatura din odăile noastre, înzestrate cu niște sobe uriașe. Eu, care consideram temperatura aceea tocmai plăcută, îmi spuse-i că faptul de a o socoti excesivă era un semn de forță. N-am impresia că ești prea slăbită," îi spuse eu zâmbind. Hai să vezi că la vârsta mea are să ți se pară cu totul altfel." Îi plăcu foarte mult să audă spunându-i se că e prea tânără. O conduse împreună cu Augusta până la ieșire. Părea să aibă nevoie de prietenia noastră, deoarece, ca să facă cei câțiva pași, mers între noi și o apucă de braț întâi pe Augusta, apoi pe mine. Dar brațul meu deveni imediat rigid, de teama de a nu ceda vechiului obicei de a strânge orice braț feminin cu care venea în contact. Mai vorbi o bucată de vreme și pe peronul din fața casei și amintindu-și de tatăl său, ochii se umplură iarăși de lacrimi pentru a treoară într-un sfer de oră. După ce plecă, îi spuse Augustei că Ada era nu o femeie, ci o fântână. Cu toate că îmi dădusem seama că Ada era bolnavă, n-am dat lucrului acestuia nicio importanță. Avea ochii măriți, fața era slăbită, vocea i se transformase și chiar și caracterul, vădind un sentimentalism care nu era propriu, dar puneam toate astea pe seama îndoitei ei maternități și a debilității. Mă dovedeam în sfârșit un excelent observator, pentru că văzusem totul, dar un mare ignorant, fiindcă n-am rostit cuvântul care trebuia. Boală. A doua zi, obstetricianul care o îngrija pe Ada, ceru asistența doctorului Paoli și acesta pronunță numai decât cuvântul pe care nu mă pricepusem să-l spun. Morbus Basedovi Guido împovesti totul, descrindu un boală cu mare competență și compătimind-o pe Ada, care suferea mult. Cred, fără niciun fel de răutate, Că nici competența și nici compătimirea sa nu erau prea mari. Când vorbea de soție, își lua întotdeauna un aer mâhnit, dar când îi dicta scrisor lui Carmen, își dădea pe față toată bucuria de a trăi și de a învăța pe ceilalți. Credea de asemenea că cel care dăduse numele bolii era Basedov, prietenul lui Goethe, dar când m-am informat de boala aceea într-o enciclopedie, mi-am dat seama că era vorba de cu totul altcineva. Foarte importantă boala aceasta lui Basedov. Pentru mine a avut o deosebită importanță și faptul de a o fi cunoscut. Am citit despre ea în diferite monografii și mi s-a părut că abia atunci am descoperit secretul de bază al organismului nostru. Cred că în viața multor oameni, ca și în a mea, există perioade de timp în care anumite idei ocupă și preocupă întreg creierul, făcându-l refractar tuturor celorlalte. De altfel, același lucru se întâmplă și cu o colectivitate. Se hrănește cu Darwin, după ce s-a hrănit cu Robespierre și cu Napoleon, apoi cu Leopardii, când peste întreg universul nu tronează decât Bismarck. Cu Basadov însă m-a hrănit numai eu. Aveam impresia că adusese la lumină însă și rădăcinile vieții care e alcătuită în felul următor. Toate organismele sunt așezate pe o linie, la unul din capetele căreia se află boala Basedov, ce presupune un foarte generos, un nebun consum de energie într-un ritm precipitat, bătaia unei inimi năstăpânite, iar la celălalt stau organismele slăbite din pricina unei sărăcii organice, destinate să piară în urma unei boli care ar putea fi socotită drept epuizare și care nu-i decât lașitate. Adevăratul punct mediu dintre cele două boli se găsește în centru și e numit în mod impropriu sănătate, deoarece nu e decât un scurt popas. Iar între centru și una din extremități, cea lui Basedov, stau toți aceia care deznădăjduiesc și își consumă viața în dorințe măsurate, în ambiții, în plăceri și chiar în muncă, iar în cealaltă parte, cei care nu aruncă pe talgerul vieții decât firimituri. Și fac economii, pregătind acele existențe lungi și abjecte, un adevărat balast pentru societate. S-ar părea că e necesar chiar și balastul acesta. Societatea merge înainte, deoarece baze dovienii îi dau impulsul necesar și nu se prăbușește, fiindcă o trag înapoi ceilalți. Sunt convins că cel ce a vrut să creeze o societate o putea face mult mai simplu, dar a făcut-o așa cu gușă la unul din capete și cu edem la celălalt. Și nu există niciun leac. La mijloc stau cei care ori au un început de gușă, ori unul de edem și pe toată linia, în întreaga omenirii, lipsește ceea ce se cheamă sănătatea absolută. După câte îmi spunea Augusta, nici Ada nu avea gușă, dar avea toate celelalte simptome ale bolii. Beata Ada, îmi a păruse ca într-o sănătății și a echilibrului Astfel că multă vreme crezusem că-și alesese bărbatul cu acea judecată rece cu care își alegea tatăl său marfa, iar acum, iată, suferind de o boală care o împingea spre un regim cu totul opus: perversiunile sufletești. M-am îmbolnăvit și eu odată cu ea. O boală ușoară, dar lungă. Vreme de m-am gândit la Basedov. Crede altfel că în orice punct al Universului s-ar stabili cineva, până la urmă, tot se infectează. Trebuie să te miști. Viața posedă otrăvuri, dar mai are și alte otrăvuri care țin loc de antidoturi. Numai fugind poți să scapi de cele din tâi și să profiți de celelalte. Boala mea a fost un gând a tot stăpânitor, un vis, ba, chiar o spaimă. Trebuie să fi luat naștere dintr-un raționament. Prin perversiune se înțelege de obicei o deviere a sănătății, a sănătății aceleia care a mers mână în mână cu noi o bună parte din viață. Abia acum știam ce însemnase sănătatea Adei. Perversiunea aceea ei nu n-o putea îndemna să mă iubească tocmai pe mine, cel pe care, sănătoasă fiind, îl respinsese? Habar n-am cum a luat naștere în creierul meu această spaimă sau această speranță. Poate, fiindcă mi s-a părut că vocea blândă și docită Adei fusese plină de dragoste când mi se adresase? Piata Ada se urțise rău de tot și nu o mai doream, dar revedeam în gând relațiile noastre din trecut și aveam impresia că dacă s-ar fi îndrăgostit pe neașteptate de mine, m-aș fi găsit în ingrata situație care aducea un pic cu aceea în care fusese Guido față de prietenul englez cu cele 60 de tone de sulfat de cupru. Exact același caz. Cu câțiva ani înainte îi spusesem că o iubesc și nu-mi anulasem declarația prin niciun act în afară de acela de a măsura cu propria soră. În cadrul unui contract de felul acesta, nu legea o ocrotea, ci cavalerismul. Mi se părea că angajamentul pe care în față de Ada era atât de puternic că dacă s-ar fi întors la mine cu mulți, dar cu mulți ani mai târziu, și chiar dacă boala lui Basedov ar fi dăruit-o cu gușă, ar fi trebuit să-mi onorez iscălitura. Mi-aduc totuși aminte că o astfel de perspectivă m-a făcut să mă gândesc la Ada cu mai multă afecțiune. Până atunci, ori de câte ori mi se vorbea de supărările pe care îi le provoca Guido, nu mă bucurasem, desigur, dar mă gândisem cu oarecare satisfacție la casa mea, unde Ada refuzase să intre și unde nu exista niciun motiv de suferință. Acum lucrurile se schimbaseră. Ada aceea care mă respinsese cu dispreț nu mai exista, afară doar de cazul că tratatele mele de medicină greșeau. Ada suferea de o boală gravă. După câteva zile, doctorul Paoli recomandă să fie despărțită de familie și trimisă într-un sanatoriu din Bolonia. Aflai asta de la Guido, dar Augusta a împovestit după aceea că biata Ada nu fusese scutită nici atunci de necazuri. Guido avusese nerușinarea să propună, ca în timp ce îi va lipsi nevasta, conducerea casei să fie încredințată lui Carmen. Ada nu a avut curajul să-i spună în față ce gândea despre asemenea propunere, dar declară că nu avea să se miște din casă atâta timp cât nu îi se va îngădui să încredințeze conducerea casei, mătușii și Maria, și Guido funevoit nevoit să consintă. Continuă totuși să se mânguie cu gândul că va putea avea pe Carmen la dispoziție în locul lăsat liber de Ada. Îi spusese într-o zi lui Carmen că, dacă n-ar avea atât de mult de lucru la birou, i-ar fi încredințat cu dragă inimă conducerea casei. Luciano se uită la mine, ci eu la el... Și e sigur că fiecare din noi descoperi în privirile celuilalt o expresie malițioasă. Carmen se îmbujoră la față și răspunse că i-ar fi fost imposibil să accepte. Sigur, spuse Guido plin de mânie, din pricina considerației prostești față de lume, nu poți face un lucru atât de folositor. Tecu însă îndată, lăsându-ne să rămirăm că scurtase o predică atât de interesantă. Toată familia o conduse pe Ada la gara. Augusta mă rugase să aduc niște flori. Ajunsei puțin cam târziu, cu un frumos buchet de orhidee, pe care îl dădui Augustei. Ada se uită la noi și, când Augusta îi oferi florile, spuse, Vă mulțumesc din toată inima." Însemna că primise florile și de la mine, dar considerai asta drept o manifestare de dragoste frățească, dulce și chiar puțin cam rece. Desigur că aici Bazedov n-avea niciun amestec. Era ca o mireasă, beata Ada, cu ochii peste măsură de mari de atâta fericire. Boala ei putea simula toate emoțiile. Guido plecă și el ca să o însoțească și avea să se întoarcă peste câteva zile. Stăteam pe peron și așteptam plecarea trenului. Ada rămase la fereastra vagonului și continua să-și fluture Batista până când nu le mai văzu. O însoțirem apoi până acasă pe doamna Malfenti, care plângea. Când să ne despărțim, soacră mea, după ce o sărutase pe Augusta, mă sărută și pe mine. Iartă-mă, spuse ea râzând printre lacrimi, am făcut-o fără să vreau. Dar dacă-mi dai voie, te mai sărut dată. Până și mica Ana, care avea acum 12 ani, veni să mă sărute. Alberta, care era pe punctul de a părăsi teatrul național ca să se logodească și care, de obicei, era cam rezervată cu mine, în ziua aceea îmi întinse cu multă căldură mâna. Mă iubeau cu toții, fiindcă soția mea era înfloritoare și își manifestau în felul acesta și antipatia față de Guido, a cărui nevastă era bolnavă. Tocmai în epoca aceea însă era cât pe aici să devin un soț mai puțin bun. Îi pricinui nevestimii o mare durere, deși, fără voia mea, din pricina unui vis pe care l am împărtășit în modul cel mai nevinovat cu putință. Iată și visul! Eram toți trei, Augusta, Ada și cu mine, și stăteam la o fereastră, la cea mai îngustă dintre toate ferestrele celor trei locuințe ale noastre, adică a mea, a soacrei mele și a Adei. Eram, adică, la fereastra bucătăriei din casa soacrei mele, care, în realitate, despre o curticică interioară, în timp ce, în vis, dădea spre corso. Tocul ferestrei era atât de îngust, încât Ada, care stătea la mijloc și ne ținea de braț, era pur și simplu lipită de mine. Mă uitai la ea și observai că ochii se făcuseră iarăși reci și calculați, iar liniile feții foarte pure, până la ceafa acoperită cu niște Zuluf mărunți, zulufia aceea pe care i văzusem de atâtea ori, pe când îmi întorcea spatele. Cu toată răceala ei, astfel consideram eu sănătatea Adei, stătea lipită de mine, așa cum crezusem că stătea în seara logodnei mele, pe când eram așezați în jurul mesei de spiritism. Eu, bucuros, i-am spus Augustei, făcând bineînțeles un mare efort ca să mă pot ocupa și de ea. Vezi cum s-a refăcut? Unde-i bațe dov? Nu vezi?" mă întrebă Augusta, singura dintre noi care reușise să se uite jos în stradă. Nea plecarăm și noi cu oarecare efort și zărirăm o mare mulțime de oameni care înainta amenințătoare și striga. Dar unde-i Basedov?" întreba eu încă o dată. Apoi îl văzui. El era cel care înainta, urmat de mulțimea aceea. Un bătrân zdrențăros, învăluit într-o pelerină mare și ruptă, dar dintr-un procart aspru, cu un cap mare acoperit de o coamă albă și neîngrijită care flutura în vânt, cu niște ochi ieșiți din orbite, care priveau neliniștiți, cu o căutătură pe care o văzusem la animalele hăituite, înfricoșată și totodată amenințătoare. Iar mulțimea urla. Ucideți-l! ăsta e cel ce răspândește molimile! Parte din noapte nu se mai întâmplă nimic. Pe urmă, dintr-o dată, Ada și cu mine ne pomenirăm singuri pe cea mai abruptă scară din cerii trei case, cea care duce la masarda vile mele. Ada stătea cu câteva trepte mai sus, dar cu fața spre mine, care urcam, în timp ce ea părea că vrea să coboare. Eu îi îmbrățișam picioarele, iar ea se-a spre mine, nu știu dacă din pricina oboselii sau din dorința de a mă simți și mai aproape. Mi se păru pentru o clipă, desfigurată de boală, dar apoi, privind-o cu mâhnire, reuși să o văd iar, așa cum îmi-a păruse la fereastră, frumoasă și sănătoasă. Îmi spunea cu vocea ei, plină de gravitate, ia-o înainte, viu și eu îndată. Nerădător mă întorsei să o iau înainte, dar nu destul de repede ca să nu văd că ușa mansardei se deschidea încet, încet, și că în deschizătura ei apărea capul lui Basedov, cu părul lui alb și bogat și cu fața înfricoșată și în același timp înioasă. Îi văzui chiar și picioarele, nesigure, și bietul lui trup răpădit, pe care pelerina nu putea să-l ascundă cu totul. Reușit totuși să o iau la goană, nu știu însă dacă pentru a merge înaintea Adei sau pentru a fugi de ea. În momentul acesta se pare că m-am trezit câfâind și că în starea de toropeală în care mă aflam, i-am povestit Augustei o parte sau, poate tot visul, pentru a cădea apoi într-un somn mai liniștit și mai adânc. Cred că fiind numai pe jumătate, am cedat orbește vechimele mele dorințe de a mărturisi păcatele. Dimineața, pe echipul Augustei, se așternuse paloarea de ceară a marilor evenimente. Mi-aduceam perfect de bine aminte visul, dar nu și cei povestise. Cu o expresie de dureroasă resemnare, îmi spuse: Ești nenorocit fiindcă e bolnavă și fiindcă a plecat și de aceea o visezi. Mă apărai râzând și luând un râs. Nu Ada era importantă pentru mine, ci Basedov și povestii de studiile și observațiile pe care le făcusem. Dar nu știu dacă am reușit să o conving. Când ești prins asupra faptului în vis, e greu să te aperi. E cu totul altceva când vii în fața nevestei vesel și bine dispus de a fi înșelat pe deplin conștient. De altfel, n-aveam ce pierde de pe urma unei gelozii de felul acesta, deoarece Augusta ținea atât de mult la Ada, că fiind provocată de ea, gelozia nu umbrea cu nimic relațiile dintre noi, ci, din potrivă, se purta și mai afectuos cu mine și îmi era și mai recunoscătoare pentru orice gest de dragoste, oricât de nesemnat ar fi fost. Peste câteva zile Guido se întoarse de la Bolonia cu cele mai bune vești. Directorul sanatorului garanta însănătoșirea completă completă condiția ca Ada, la înapoiere, să afle acasă o liniște desăvârșită. Guido vorbi cu săninătate și cu destulă inconștiență despre diagnosticul pus de medic, fără să-și dea seama că verdictul acela confirma, printre membrii familiei Malfenti, mare din bănuierile care pluteau asupra Ceea ce m-a făcut să-i spun Augustei. Iată-mă amenințat și de alte sărutări din partea maicătii. Se pare că Guido nu se simțea prea la îndemână în casa condusă de mătușa Maria. Uneori măsura biroul în lung și în lat, murmurând, Doi copii, trei doici, nicio nevastă. Lipsea adesea și de la birou, pentru că își descărca furia năpustindu-se asupra celor necuvântătoare, la vânătoare și la pescuit. Când însă, către sfârșitul anului, primirăm de la Bolonia vestea că doctorii considerau că Ada e vindecată și că ea se pregătea să se întoarcă, nu mi se păru a fi prea fericit. Se obișnuise cu mătușa Maria sau o vedea atât de puțin încât îi venea ușor și îi făcea plăcere să o suporte. Față de mine nu-și arătă firește nemulțumirea, ci și exprimă numai bănuiala că Ada se grăbea poate prea mult să părăsească sanatoriul, înainte de a fi sigură că nu n-o pândește o recidivă.